0: ¿Cómo andan? Yo muy bien, acá recién termino de estudiar, hacer un par de cosas, cenar Y quería grabar un podcast contándoles un tema En realidad mi punto de vista acerca de un tema que hoy en día está en boca de todos Y que yo le voy a incluir en el podcast anterior Pero a último momento decidí sacarlo porque lo quería tratar de una manera más profunda De otra forma Que es mi visión sobre la meritocracia o el mérito. El trabajo duro, si se quiere, eso que nos enseñan en la escuela y desde por ahí en algunas casas, por lo menos en mi casa me lo enseñaron que me tenía que forzar, tenía que trabajar duro y si lo hacía iba a llegar a a un buen puesto de trabajo, etcétera. Es un salto de vida, de calidad social. Y algo que hace un tiempo yo me di cuenta que no es tan así ni mucho menos en la Argentina pero no están así incluso en el mundo. Me empecé a, lo, a dar cuenta de que no funcionaba así cuando empecé a ver, a averiguar, leer las biografías de las personas más influyentes de los últimos, digamos, 50 60 años. Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Sobre todo relacionados al mundo de la tecnología que es la última o sea, la última revolución industrial, si se quiere, que es la de tecnología y la digital, está protagonizada por estas personas. Y cómo ellos llegaron a hacer este, este salto de calidad. Cómo llegaron hasta donde están. Y la sorpresa que me llevé era que ninguno de ellos trabajaba duro. Pero trabajar duro en el sentido de como por ahí no los enseña en nuestro sistema educativo, es decir, ninguno de ellos tenía dos promedio diez, hicieron la carrera en tiempo récord, o cosas así, Es más, algunos ni siquiera hicieron carrera, la mayoría eran del montón de estudiantes, algunos incluso se aprobaban. Entonces empecé a pensar, digo, debe haber otra forma de trabajo, o otra forma de hacer las cosas que no sea esa definición de trabajo duro, de romperse el lomo, de estar mil horas atrás de un escritorio o en un trabajo o en una fábrica para lograr eso ¿cómo lo hicieron a estas personas y ahí empecé a desarrollar un concepto que yo prefiero denominar trabajo inteligente ¿y por qué? primero cuando empecé a plantear este problema del mérito el mérito es Dar, dando una definición simple, es que tu recompensa es proporcional a tu trabajo, al trabajo duro que hagas. Y es un y la meritocracia es la aplicación de ese sistema, la aplicación de ese concepto a todo un sistema o a toda una sociedad. Cualquiera que ve un poco, abre la ventana y ve cómo funciona el mundo, se da cuenta que la meritocracia hoy en día no funciona. Un, un médico, un bombero, personas que trabajan muchas horas y hacen un trabajo muy importante Nunca logran hacer ese salto de calidad de vida que tal vez otras personas Que no hagan ese tipo de trabajo duro, ese tipo de trabajo, ¿cómo decirlo, muscular, mental Entonces, digo, tiene que haber un fallo, tiene que haber un fallo en ese concepto Hay algo que no se está teniendo en cuenta porque en teoría el mérito funciona, o sea... Mientras vos más te dediques a algo... Más tiempo le dediques... En teoría la recompensa es mejor... Digo... ¿Fallará ese sistema? Y aunque le di vueltas nunca puedo encontrarle el fallo... Si sí lo encontré... En la palabra trabajo... En la palabra trabajo duro... Ahí para mí está el problema... Y es por eso que la meritocracia no funciona... Y el mérito, sobre todo en la Argentina, no vale nada. En eso estoy de acuerdo casi con el presidente. En el que dice, ni el más trabajador de los pobres tiene las mismas oportunidades que el menos trabajador de los ricos. Eso es cierto. Pero no creo que la solución, o que el problema también, esté en el Estado o en la redistribución de riqueza. No, no, no. Yo voy a otro lado. A mí me gusta verlo de otra forma ¿Qué es ese concepto de trabajo? ¿Qué es lo que se mide la vara? ¿Qué es lo que nosotros contamos? ¿Qué es el trabajo? Trabajo duro Para mí eso no tiene sentido Menos hoy en día Menos en el siglo XXI Lo que hoy tenemos que desarrollar Si queremos Y repito esta es mi opinión Lo que hoy tenemos que desarrollar Si hoy queremos progresar en mi punto de vista, y en lo que yo he preguntado, en lo que he visto en mi corta vida, son dos características. Lo primero es aprender a trabajar inteligentemente. ¿Qué significa el trabajo inteligente? El trabajo inteligente, según mi definición, engloba muchos tipos de trabajos. Entre uno de ellos el trabajo duro, que es decir, hay que sentarse y hacer las cosas, y hacerlas bien. Pero a veces pensamos que con solamente hacer eso ya nos merecemos algo y no. Tenemos que hacer otro de otros tipos de trabajo. Un trabajo de aprendizaje de otras materias. Un trabajo social, un trabajo ético, un trabajo personal. Es decir, trabajando, trabajarnos a nosotros mismos. Y en otras herramientas que por ahí no están relacionadas a nuestra actividad principal. Por ejemplo, en un libro que se llama Un paso adelante de Wall Street, escrito por Peter Lynch, uno de los mejores inversores a mi parecer, él dice, me resulta muy gracioso como la gente trabaja 8 horas por día, veintitantos días a la semana, para obtener su sueldo y solamente le dedican como máximo una hora o dos de todo ese mes. ...para ver qué hacer con el dinero una vez que lo tienen. Es decir, dónde lo invierten. Si es que lo invierten, algunos directamente lo guardan, lo ahorran. Y en la mayoría de los casos, la máxima inversión en la que se llega es el plazo fijo. En una economía normal, comprar, cambiar de divisa tampoco funciona. Aquí en la Argentina hoy en día sí, pero este es un caso particular. Pero si nos vamos al resto del mundo, no es negocio ahorrar o invertir comprando otra moneda porque las diferencias y los crecimientos son muy lentos y ese para mí es otro es un claro ejemplo de por qué estamos fallando o dónde está el fallo de lo que nosotros consideramos como meritocracia o el mérito es que nos hace falta desarrollar esas habilidades nos falta darnos cuenta de aprender a trabajar con nuestro tiempo de optimizar el tiempo otro ejemplo. ¿Qué creen que vale más si uno va a una entrevista de trabajo? Un alumno que tiene promedio de 10 en su carrera de grado, ingeniería, medicina, cualquiera. Tiene el, el chico tiene un promedio de 9.50, por decirlo. Terminó la carrera en tiempo. O sea, en el tiempo que estipulaba. Y tenemos al alumno B, digamos, o el recibido, B que tal vez hizo la carrera en uno o dos años o se tardó uno o dos años más pero ¿qué tiene? sabe hablar idiomas sabe programar aprendió muchas actividades o muchas tiene experiencia laboral por ejemplo tiene conocimientos de economía administración política derecho liderazgo algo tan importante tiene un mayor trabajo social. Sabe cómo comunicarse con la gente. ¿A quién creen que la empresa realmente va a tomar? Ah, y supongamos que este chico tiene un promedio de 7. Un promedio normal, un promedio del montón. ¿A quién creen que la empresa va a tomar? ¿A quiénes tomarían ustedes? Yo estoy seguro. tomaría el alumno B. Es alguien totalmente moldeable y adaptable a diferentes situaciones. Que es capaz de ver un panorama general... Y salir de lo que el sistema en el que se encuentra le pone como obligatorio. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros en la universidad nos dicen, y no solo en la universidad, desde los 4 años hasta, pongamos una edad, 25 años que pasamos por, si recorremos todo el sistema educativo completo, que hoy en día es básico, si se quiere, llegar hasta un título universitario o una, o una tecnicatura o una licenciatura el único factor de medida que nos da todo ese sistema son las notas si estás entre 6, 7 y 8 sos del promedio si estás entre 9 y 10 sos destacado si estás por debajo de 6 sos un mediocre así es como nos califican y no se miden las actividades fuera de ese sistema que por ahí tienen mucho más valor que la propia nota dentro del sistema entonces algo que yo empecé a implementar hace ya un año este es el segundo año que lo hago y que me siento muy cómodo es esto que yo denomino trabajo inteligente realizo mi carrera la hago con buenas notas pero no me esfuerzo para ser el mejor no trato de ser mejor, no trato de sacarme 10, no trato de salir del compromiso de, compromis de 9.50 ¿Por qué? Porque... El superarse notas, el crecer en nota, no es lo mismo... O sea, no te demanda la misma cantidad de tiempo si vos quieres pasar de un 7 a un 8 en tiempo de estudio, que si vos quieres pasar de un 9 a un 10 O sea el periodo de estudio que vos necesitas para poder pasar del 9 al 10 es mucho mayor que el periodo de estudio para pasar de un 7 a un 8 y al fin y al cabo lo único que obtienes por ese grandísimo gasto de tiempo es solamente un incremento de un punto cuando en ese tiempo tal vez podrías desarrollar muchas otras actividades que son muchísimo más enriquecedoras que ese punto extra y yo creo que ahí radica la clave ahí es donde el sistema falla y donde no nos enseñan eso que la vida o el mérito va más allá de esta nota, de este trabajo duro, de este esfuerzo normal hay que abrirse un poco hay que aprender a ver el panorama de una manera más general, desde diferentes puntos de vista entonces yo a partir de casi mitad del segundo año, un poco antes intenté cambiar, yo dirán alguien antes que se esforzaba muchísimo por llegar al 9 y al 10 en primer año sobre todo, me lo pasaba estudiando ¿qué pasó? en primer año aprendí de la universidad pero no desarrollé ninguna otra actividad ni ningún otro conocimiento y cuando terminó el año me di cuenta que había gastado demasiado tiempo y había aprendido demasiado poco entonces intenté cambiarlo De manera que yo ahora y en ese momento empecé a estudiar para obtener una buena nota, pero no la mejor, un 7, un 8. No más que eso, no me, yo siento que no necesito más que eso. Y ese tiempo que me deje libre lo utilizo, lo invierto para aprender otras cosas. Es así como aprendí sobre inversión, sobre economía, empecé a leer libros de todo tipo, estudiar administración, aprendí a programar, aprendí a usar distintos de software, de diseños me di cuenta me, me di cuenta que los que nos enseñaron en la facultad no eran los que realmente se utilizaban en el mercado laboral de alta gama que es la que yo apunto entonces me molesté en aprender eso aprendí sobre inteligencia artificial machine learning y ahora que estoy finalizando tercero me di cuenta que esas notas o sea, el tener un 7 y un 8 Aprendí exactamente lo, mismo, exactamente lo mismo Teniendo esas notas Que si hubiera tenido un 9 y un 10 Pero ese tiempo Que yo Cambié Entre obtener un 9 y un 10 Y lo invertí En aprender otras actividades Me hacen que la balanza Se me incline mucho más a mi favor Y eso es lo que yo considero Como trabajo inteligente Y cuando uno se pone a ver Y analizar Las personas influyentes de los últimos 50 años, todos estos, Elon Musk, Bill Gates, todos hicieron algo muy parecido. Ninguno destacaba dentro de lo que hoy se consideraría trabajo duro o dentro del sistema educativo. Eran del montón. Pero cuando uno ve sus biografías ve que empezaron a desarrollar otras actividades, otras, otras capacidades. Y para mí ahí radica la clave de por qué ellos tienen éxito trabajando la misma cantidad de horas que un trabajador común, por decirlo de alguna forma. Porque son más adaptables, son más capaces de enfrentarse a problemas y resolverlos de una manera más eficiente. Tienen mejores herramientas, van mejor preparados, como yo lo veo. Otra de las razones que me di cuenta fue cuando empecé a hablar con, porque es mi área, con ingenieros de muy alta categoría, que trabajan en, en Europa, en Estados Unidos, con muy buenos puestos de trabajo, todos me dijeron lo mismo, que ellos no sobresalían en la facultad, pero que sí se molestaron en aprender otras cosas, y que cuando fueron a pedir trabajo, ni siquiera les pidieron el título, les preguntaron qué sabían hacer, y ahí fue donde Obtuvieron el puesto que querían y eso es lo que les permitió crecer. No, es decir, no los compararon con decir no, vos no vas a obtener el trabajo porque tienes una nota menor, una nota men me general menor que este otro. Sino que obtuvieron el trabajo porque dijeron ah, los dos estuvieron lo mismo. Puede ser que uno tenga un poco más de conocimiento que el otro por tener una mejor nota. Tener una mejor nota no implica conocer más sobre un tema que otro que tiene una nota menor. Pero bueno. Pero vos sí me demostras. Que sabes hacer muchas otras cosas. Que él no sabe. Aunque tenga una mejor nota. Y eso para mí es muy importante. Y es en lo que. Hoy en día nos deberían. Enseñar a trabajar. En optimizar nuestro tiempo. En aprender nuevas habilidades. En aprender a ver el mundo. De una manera más general. Desde diferentes puntos de vista. Cuando nosotros yo que estudio ingeniería, nos enseño a ver todo de una manera muy física, muy mecánica, muy análisis, matemático, pero no nos enseñan, nos dicen que tenemos que tener en cuenta lo ambiental, lo económico, lo social, Pues nos dicen, ténganlo en cuenta, pero nunca nos enseñan cómo tenerlo en cuenta, y si no son habilidades que uno desarrolla por su cuenta, nunca las adquiere. O cuando las adquiere ya es demasiado tarde Las adquiere por experiencia Entonces ya va con desventaja Son este tipo de cosas que Yo creo que todos deberíamos tratar de aprovechar y realizar Y creo que el que lo haga y que lo implemente Va a notar cómo tiene un gran salto En su aprendizaje y se siente más cómodo yo Hoy en día me siento mucho más cómodo Y mejor preparado para salir a buscar un trabajo por haber hecho este cambio que si me hubiera quedado solamente con sacarme 9 y 10 en toda la facultad que francamente no sirve para nada porque el sistema educativo está tan viejo que nos siguen evaluando por memoria y no por realmente razonamiento o pensamiento crítico que es lo que hoy en día se necesita para innovar y llegar a un puesto realmente alto en una empresa, o tener su propia empresa de innovación, el resolver el problema es que nadie más ha podido resolver. Eso no, no, no nos enseñan. Analizar los datos, ver el problema desde diferentes puntos de vista. Que eso solamente te lo da cuando vos desarrollas habilidades que están fuera de tu ámbito común, de tu carrera o de tu trabajo. Esa es una cosa. Y otra que yo. Creo que esto es un poquito más criticable Pero déjenme que se lo explique ¿Qué es el orgullo? Pero el orgullo no como se piensa que es Uno es orgulloso y se cree superior a los demás No, al todo contrario Yo entiendo tener un orgullo personal Pero para competir conmigo mismo Yo no utilizo mi orgullo para sentirme mejor Sobre los otros A mí no me interesa cómo le va al otro o sea, no, no me siento mejor que el que le va peor, ni me siento peor por ver a alguien que le va mejor. Si uno sabe cómo trabajar la herramienta del orgullo, que es muy peligroso por ahí porque puede afectar mucho a las relaciones sociales, pero si uno sabe trabajar bien, logra en un momento encontrarse con que está compitiendo con uno mismo. Y si uno aprende a competir con uno mismo, el único camino que te queda es hacia arriba, hacia adelante. Porque si uno es orgulloso de uno mismo y dice, yo puedo lograr esto, porque yo sé que puedo. Uno trata de superarse continuamente. Y no, no se desaliente en el camino. Porque para mí uno se desalienta cuando uno se empieza a comparar con los otros. Cuando empieza a decir, ah, él lo logró en tanto tiempo. O él logró esto. Yo no pude, ya me siento mal. Y el compararse con los otros siempre va a ser injusto. Porque nunca yo y el otro vamos a tener los mismos puntos de partido. Las mismas condiciones. Nunca vamos a estar jugando en el mismo terreno. Por más parecidos que seamos, por más... Igual que pensemos, nunca va a ser lo mismo. Porque hay toda una historia. Entonces el contrincante contra el que mejor nosotros nos podemos medir y comparar y competir es nosotros mismos y es el contrincante también más fuerte yo creo es el más fuerte para enfrentarnos a nosotros mismos yo creo que estas dos herramientas combinadas permiten ver la vida de otra forma y creer que uno realmente puede progresar y no tener miedo a ese progreso no tener miedo de que le vaya mal yo hoy en día no, no tengo el miedo que tenía antes a no, sé, no lograr mis metas estoy casi muy convencido de que voy a lograr mis metas o de que voy a trabajar muy duro y voy a llegar muy cerca de lograr mis metas por esto que son habilidades que yo todavía sigo desarrollando y que voy a desarrollar toda mi vida y acá, si las personas, o yo creo que, si la gente pudiera desarrollar estas habilidades, el sentido de la meritocracia sí cobraría una mejor definición, o sí se adaptaría mejor a la sociedad. Y bueno, creo que nada más. Les quería compartir esta visión sobre lo que pienso, cómo yo veo la vida, ya que a muchos les gustó el podcast de mi filosofía el optimismo nihilista que pasa también por esto el tomar control de nuestra propia vida el darse cuenta va todo relacionado el ser humildes con el otro pero también ser orgullosos con lo mismo es una forma de progresar y autoprotegerse de, de aquellos que por algún motivo nos quieren hacer daño. A veces sin quererlo. Y... No, bueno. Nada más. Espero que les guste. Trátenlo de ponerlo a prueba. O denle su vuelta. Aplíquenlo su vida de la manera que ustedes crean más conveniente. No, no me copien a mí exactamente en todo. Piénsenlo. Y si los dije en el podcast anterior. Mi idea de esto es... Compartirles mis visiones para sembrar una semilla de... Me replanteo lo que me enseñaron. O por lo menos lo reformulo. Tratenlo de aplicar o de... Tal vez no buscarlo con mis herramientas, pero... Buscar sus herramientas que no sean las que les enseñaron. Una nueva herramienta, una nueva forma de ver la vida. De encarar la vida. Para lograr realmente sus metas. Y no se queden encasillados en... Necesitas... Un título para tener un trabajo seguro Para ahorrar plata, para vivir bien Eso está viejo, eso es lo que viene Así es como venimos Predeterminados, es lo que nos enseñan desde la cuna Y yo creo que todas las personas que logran salir de eso Y aplicar un nuevo concepto Son las que realmente Tienen más probabilidades Muchas más probabilidades De lograr buenas metas Y lograr sus metas ya está aquí, espero que les guste y nada más, tengan buenas noches, chao.